0: 这里是老司机三人行
1: ，三人行必有老司机
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊，大家好，我是阿鹏。阿鹏，这期节目和我们继续啊，因为难得难得来一次嘛，对吧？至少要做个两集到三集的，至少做个两集到三集的内容。那我们前一期节目我们讲了关于就是 CRV 所引出的对汽车稳定性的一些讨论，对对那这一期节目我们聊一个新的话题，因为阿鹏本身是他的工作和汽车。工业是有关的嘛？阿鹏，<对>阿鹏的公司是做汽车零配件的，应该传感器的吧对吧？对，传感器。啊、嗯，那所以这期节目呢，让阿鹏和阿 Q 来和大家聊一聊，聊什么聊一聊聊什么呢？聊就是新能源车，因为阿鹏可能离就是离这个产业更近一点。嗯、那让阿鹏来和大家说一下，就是他感受到的，就是新能源车的一个
0: 发展，或者他感觉到的一些资讯或者是内容。好啊。呃，现在应该说从一八年开始，应该是双积分了嘛？对，双积分，双积分了。那对于车厂来讲，就是油耗，或者说不得不去生产新能源车。我们现在可以看到，那个广汽丰田，他就直接把广汽传祺的那个。新能源车拉到他的名下，然后作为反正就是积分的一种。啊、对，这个就反正各种各样奇奇怪怪的事情、啊。因为为
2: 了满足双积分嘛，用、嗯、各上有政策，对吧？下也要有对策
0: 。对，然后甚至于像我们一些合资的厂家，他甚至不是为了双积分，他甚至是为了建厂，他也不得不去弄一个什么新能源的品牌，然后去，你说他新星做泰也好，怎么样也好，一定要弄个新什么新能源车，对吧？比如说，我们华晨宝马就弄了个智诺，智诺的啊，智诺出来了以后，那么它在沈阳的这个发动机厂啊什么的，它就能够盖起来了。所以说，对于现在的呃车厂来讲，它是被政府引导的，就是说，它不得不去做新能源车这件事情。如果哪一个合资的车厂它很有风骨的说，我就是不做新能源车，那其实最后的后果就是。消费者来为他所谓的这个可能到年底的这个罚款啊，或者怎么样去买单了呀？去买单，<吧>所以这个市场就是这样，或者说我们现在的整个政策的环境就是这样。所以说，呃，新能源车对于车厂来讲，这是一个。呃，一个势在必行的一个趋势吧。那这是第一个，从车厂的层面上面来讲，车厂的意愿和他们的一个主观的一个主观性上面。那从我们的政府来讲，就是说现在的整个的一个我们自己国家的一个发展的一个局势。现在我们其实中国已经成为世界上是数一数二的一个大国经济体吧，嗯、经济体。那。汽车它本身是工业社会、工业时代的一个最为复杂的，同时也是上下游这这个长度是最长的这么一个产业。那么中国在汽车这件事情上面，它不得不去所谓做一个规则的制定者，而不是规则的追随,、啊、追随者。那以前我们看到奔驰、宝马这些德系的厂家，他们。他们定了这个游戏规则，或者美国人定了游戏规则，或者说日本人定了游戏规则，那么中国人现在很难在这些传统的国家或者传统的这些车厂的这么一个环境下说，说一定要去制定一个重新定一个内燃机车的规则，因为我们确实在技术上面确实是。呃，存在一些比较大的差距嘛。那在新能源这一块，其实坦白讲，你像德系的厂家、日系的厂家、美系的厂家，现在他们在这块的发展都没有我们快，所以中国也是看中了这样的一个，这样的一个所谓的一个机遇，所以我们去把很多精力花在新能源车上。那说句不太恰当的比方，我们可能就是笨鸟先飞嘛。那这个事情大家都没有做，我们也没有做，那我们先去做。我们用五年的时间，或者用十年十年的时间，<年>我们先去做，然后。我们通过政策的引导，让我们很多消费者去去买这样的车，然后给厂家足够多的，一个是试错的机会，二一个是这个政策或者资金上面的这个鼓励，然后让我们在这个汽车的市场份额上面，让我们更多的自主品牌能够占得一席之地。这、就是从中国的汽车工业发展的角度来讲。那么从中国整个国家政策的角度来讲的话，那因为。中国的人特别多，往后中国的车也会慢慢慢慢变多，所以说能源也是一个非常非常非常重要的一个问题。那其实坦白讲，美国他们在石油资源上面是远远要优于中国的，要好于中国的，所以说。我不是说，我不是说中国要把所有的车都变成新能源，而是如果我们有三分之一的车，或者我们有一半的车从内燃机车变成新能源车的话，那对于国家来讲，每一年所节省的，至少在石油这一块来讲的资源是非常可观的，的负担会变,<对>变少，对然后另外一个点就是说，很多人他会说，那你新能源车你也是要发电的，你也是要用火力来发电，但是。据我所知，我们国家的在火力发电这一块的，啊一些呃地地地里面的那些矿产资源，在全世界范围内是比较丰富的。也就是说，用火力发电，中国是有绝对的这个底气，跟全世界任何一个国家说，我们一起发电，<笑>我们是肯定发得过你，我们有这么多的这个底气在。在对，就在中国。所以说，啊、呃，从国家层面上来讲，国家也是希望去去引导。往新能源这个产业去去去发展的，那么所以说综，综综合那么多点来看，就是说，呃，应该讲新能源车啊、哦，包括我们平时和主机厂的那些人在沟通，现在新能源车已经不光是我们所谓的小轿车要新能源化，很多城市物流车，我什么意思？就是比如说像依维柯这样的车啊，或者像五菱宏光这样的，现在都有新能源车了。那、呃、那这些情况，它每天我都看在眼里，都发生，所以说可以毫不。犹豫的讲，就是新能源车，我们以后每一个人可能都会不得不买新能源车，就是我只说某些情况下了，不，我们不是会每一个人都买新能源车，但是。对于每一个人来讲，他都会碰到这样的一个情况，就是你可能要把新能源车至少是纳入你的选项吧，我这样讲会比较严谨一点。那我觉得我们现在要考虑的，其实或者说我想跟阿伟讨论的就是，我们要怎么样去面对新能源车这个大势所趋，现在马马上就要来，但现在还没有来。好的，阿 Q， 阿 Q， 我
2: 先问一下阿 Q， 奔驰怎么应对二零一八年的双积分？啊你啊，你不了解双积分对吧？就是双积分，就是我也不不多说了，就是一个逼着厂家。要去造新能源车的一个措施，因为奔驰目前好像有没有新能源车
1: ？有两款，一款是 C 3 5 0 Plug in， 一款是 S 0 0 Plug in。那、啊、那基本上是。但
2: 是卖不动。都不送，都不送车牌。都不在国家的名录里面，因为电因为电池不是国产的吗？呃、哎，没有拿到目录里面，对吧？那奔驰就是在二零一八年，它有没有就是新能源车的新车上市？目前看到
1: 的厂方的一些培训的计划表，好像没有看见过。没有对吧？没有，那就是
0: 奔驰中国这方面是不是就打算一八年就找北汽新能源买积分嘛？对
1: ，呃，但是今年的奔驰会上一款腾势的新款车啊，会，有。因为
0: 腾势也是对吧？很早就布局了，大家很早就布局了
2: 。今年腾势会上一款车，但腾势的话，腾势可能是中国就是成熟车型里面就上的最早的一辆。对。新能源车，对，因为我当时我记得比比亚迪还要、啊、早，因为我记得是在一二年吧，应该是在一二年还是一三年，我当时开了一辆，就是我们那时候做视频节目嘛，嗯、我拿了一辆腾势的车嘛，去要做视频嘛，我把这个车、嗯、拖车拖到我们办公室楼下，然后因为没有没有电嘛，要充电，问门房间借个拖线板充电，嗯、那个门房间的这个老大爷听了之后。惊呆了你，惊呆了你知道<笑>、嗯、然后那辆车就放在门房间边上充了一个晚上电嘛。第二天就是开给他们看嘛，嗯，然后他们都觉得好神奇啊。呃
0: ，大概门房间老大爷没有办法把这个腾式的车和电瓶车联系到一起的吧。嗯嗯、那两
2: 位啊，就是两位是怎么看待？就是从你们个人角度啊，就是怎么看待新能源车？你们能够接受新能源车或者是电动车吗？还是我先说，那我
1: 刚刚在没录节目前已经深刻、强烈表达过我的意愿。嗯、我觉得目前新能源车就是一个，就是一个噱头
2: 。你觉得是个噱头？嗯嗯
1: 我们能在马路上看见的绿色车牌，就碧碧绿的那一种车牌的车，它、嗯、不送车牌，鬼去买它
2: 。就不送车牌，鬼去买对吧？对，呃，特特斯拉除外
1: 吧。呃，特斯拉就是这种比较高端车型除外吧。嗯、我们说，嗯、可能说以经济型代步，我们说。廉价车型为主的，就可能说我民用车为主的一些经济型车为主的那些车，呃，我跟许多朋友这样举过一个例子，我就拿我们隔壁邻居比亚迪唐来说，比亚迪唐卖多少钱？卖三十万，它里面的配置、里面的做工、里面的用料，跟他的兄弟孪生兄弟他哥哥比亚迪 S 六有区别吗？没区别，哎
2: ，没有什么，发动机也是
1: 一样的，也没有四驱吧，对吧？那他就因为多了一套电机，多了一套电瓶。高卖了二十万，我不知道它的核心的一些部件的成本，或者说研发成本、广告投入成本等等成本有这么夸张吗
0: ？二十万？呃，我觉得就是说，从新的从车企的角度来讲，就是说，首先它的价格必须要定得高，这样子的话，它拿到的补贴也多，也<高>相应的也就会多。所以说，从车企的角度来讲，它这么做肯定是没错的。但是从消费者的角度来讲，我觉得这个事情就是。大家可能就会觉得说，哎，反正政府有补贴啊，他标三十万，那我买，我可能实际上掏钱，可能只要掏个二十二万、二十
1: 四万，然后<万>对吧？又免购置税，啊、又可以送车牌。虽然现在车牌少，但是还可以送。
0: 但是消费者他会觉得，哎，好像这样对我影响也不大。但是我我说一个事情，呃，跟消费者是切身利益相关的，就是你以后每年买保险的时候，这个车是按三十万算，不是按照二十二万、二十三万这样来算。对，就是这个是一个，就是你可能买的时候，你不一定会。察觉到的事情，但是确实就是这样子的
1: 。对，然后我再说一个，我身边朋友，因为我的一个新同事，他是我们公司二手车部的，他有台比亚不是不是，是一台那个荣威五五零五零的帕拉。u g 我问他，你这辆车买过来充充过电吗？从来没充过。呃，而且可以据我不确定、不可靠的那种小道消息来说，上海的新能源车有超过百分之六十以上是永远不充电的
0: 。就你所你所谓的就是。其实你的矛头就是直接指向乌灵、秦、秦<请><逃>对，<逃>就是这么一些，就是营运车辆，哎就是、营辆营运车辆
1: 挂个非运标，嗯、你占道路资源，你也占你的社会资源，嗯、占你的石油资源，还增加了你的尾气污染，嗯，而且你还不用电，嗯，还骗了国家的补贴。
2: 那这个呢？可能我觉得也只是就是暂时的一个现象，因为从二零一七年的数据啊，就是比亚迪的，就是它新能源车的销量是排在全国第一名，嗯、但它只比北汽新能源多了大概一万辆，一百、嗯、多辆大概，只比北汽新的多了一百多辆。嗯、但我们知道北汽新能源其实都是纯电的，纯电的，它是没有就是那个插电式混合的嘛？对，就是小的奔驰 B 二百啊。对，可能就是我们以前就是<笑>对对对对对。<笑>就是阿 Q 的意思呢，就是以前那些就是初代的，这个就我我把就是秦啊，或者是唐啊，或者是荣威五五零啊，或包括现在的 i 六，我把它归到什么的，就是初代的，就是中国嗯新能源车。但是可能从我们从我们从去年的就是年底开始啊，就是看到了 ES 八，对吧？看到了威马，对吧？看到了包括就是那个拜腾。对吧？其实有越来越多的，就是五花八门、稀奇百怪的那些，就是看上去逼格比较高的新能源车出来了。这个呢，就和你前面说的，就是完全又是两个，就是两个层面的一个东西的。阿奎我能理解，就是阿奎会鄙视那些，就是或者不叫不叫鄙视吧，应该是不太待见那些就是伪新能源车，对吧？因为车的本身的一个质地或者品质本身就比较差，只是为了新能源而去新能源的那些车。对，但是阿奎对。特斯拉，我觉得应该是不鄙视的了。特斯拉，特斯拉毕竟来说，就
1: 整个车的品质感在这边，因为身边也有两个朋友开特斯拉，嗯、不管是做工的工艺还是有点错、啊，但是它的品质感是的确是有，而且它的定价会很科学。我就美国的价格加在中国加一个中国要收的一个税税税收而已，嗯、我定价很合理
0: 。就特斯拉，我觉得是这样，就是说。呃，刚,刚阿 Q 讲，他说他的质感啊，各方面还在。我的理解是这样，就是说，如果我们比如说特斯拉的，比如说 Model X 一百万的车来讲，我觉得同样花一百万，那我觉得特斯拉的质感其实是没有它的竞品来的好的。相对来说，肯定是有没有它的没有它的竞品来的好的。所以说，啊、呃，特斯拉还是有它的溢价在，而且这个溢价我觉得，溢价非常高，对，非常高。但是好在就是说，这个溢价它不仅在中国体现，它在美国也体现。所以说。就像在全球也体现，就像苹果，就像苹果的东西一样的，就是他宰你，那他全世界人民他都宰你嘛？不像我们，比如说我们现在看说，哦，比如说一个，比如说宝马的车，一个奔驰的车 ，X 5这样的车，对吧？叉五的车，中国可能要个，现在可能便宜了七八十万，以前十年前一百多万的车，但是在美国可能就是三四十万人民币折合下来，那我们那个时候感觉会不太好。那特斯拉这个就是、就是、这个意思，特斯拉的感觉就是反正。对吧？反正都是一视同仁，就是我们心
1: 态就是，哎，别人都跟我一样，我就心理平衡了。哎<笑>，别人买了买了比我便宜，我就我就比别人贵，那凭什么呢？呃、对
2: ，那阿鹏呢？阿鹏是怎么看待
0: 新能源车的？我觉得新能源车嘛，我我我我的感受就是我，我我还是理解，就是国家的这个从战略的角度考虑这件事情，因为其实我们的国家变得好一点，我们在这个整个汽车工业，我们有国家有更多的话语权。其实对于对于我们每一个老百姓来讲都是好事情，因为汽车工业强大了，它其实可以增加非常非常多的就业机会。对，对于每个人来讲其实都是一个好事情，对吧？这是第一个。第二个的话就是说，呃，从车企的这个层面来讲，我其实不太认同有些车企的做法。就比如说，我们就拿比亚迪来说吧。那比亚迪秦这个车其实就是当年比亚迪在非常非常匆忙的情况下，拿比亚迪。速锐其实拿了花冠，就拿了一个花冠。速锐、啊、是抄花冠，<笑>然后没有抄的很好。然后秦呢，就是以速锐为,为原型，为就是为一个为一个蓝本蓝本为一个蓝本了。本然后呢，啊、加了个电机<把>对吧？加了个电子，把电池装上去，把电机装上去，嗯、那最后去就是造出了这么一台车。应该说，点子确实是，我不能说很好，但是至少全世界范围内没有其他车厂想到。啊，但是这台车。它是一个怎么说呢？它是一个草台班子这样搭出来的这、啊。这个其实
2: 也是映射了什么？映射了就是中国工业的一个特色。嗯，其实不管中国工哪个工业，其实都是有这样
0: 的影子在这个里面。我觉得对，就是说我我我的感觉是，我不排斥新能源车，但是我希望这一台新能源车。它设计的时候，它就是被设计成一台新能源车，这样子的话，它很多的一些设计会更加的合理，比如说它的电池不会挤占它的储物空间，比如说它的行驶品质会更加的平衡，或者说不会像。比亚迪，比亚迪秦那个那个车我开过，我觉得它那个品质就感觉很分裂，<笑>你知道吗？就是你慢慢开的时候呢，电池在这个肚子底下，你会觉得这车是一个还蛮扎实的车，的车就感觉因为底盘很扎实。<笑>可是你一旦速度起来，然后尤其是你，我上海的上海的同事呃同学都知道，就是南浦大桥那个引桥嘛，那个大转盘，你开个比亚迪秦在上面，那是非常非常挣扎的一件事情，就是它整个车的行驶动态。非常有驾驶乐趣，有<笑><笑>有那种人机就是互相在较较劲的那种,的那,种那驾驶乐趣就出来了，驾驶乐趣就出来。出来了<笑>啊，如果你们是这么定义驾驶乐趣的话，那中国确实，比亚迪秦这款车确实是很值得大家去玩味的一台车。<笑>那其实
2: 我觉得阿阿鹏，因为你们你们公司是做传感器的，对吧？嗯、所以就是从新能源车，不管是新能源车也好，内燃机车也好，其实都需要。传感器，啊、所以你是乐观的，反而就是对你们来说是有好处的嘛？因为在内燃机车产量不减的情况下面，又多了新能源车的订单，对吧？如果你是发动机的，<笑>如果你们尝试做发动机的话，那我觉得你就不会那么乐观了，就
0: 那那是肯定，那是肯定。那怎么说呢？汽车工业发展到现在，确实已经有很多企业啊。我、哦、这我们可能有点扯远了，确实很多企业它就大浪淘沙。慢慢慢慢，它就没有了。尤其现在是做发动机系统的，对吧？不要说做什么钢体的，做什么做火花塞的，做做什么、呃、什么喷嘴的那些厂家，那它未来的这个路其实肯定是越走就越窄了。甚至有一些呃做发动机相关的一些零部件的配套的厂家，他们有些已经上市了。那他们现在的股票也是跌得蛮惨的，或者说有些它不是在中国上市的，它在国外上市的，它的估值也一直在往下掉。因为中国政府这个确实是很多事情，在我们自己看来，或者说在世界其他的这些势力看起来，就觉得你这个事情根本就是不合理、不合逻辑的。但我们就是做成了，所以你也没有办法去说什么。但是阿鹏跟杨磊看了去
1: 年年底的那一篇新能源的那一篇报道吧。就是中国的车企有很多很多都是以，呃，可以说的比较严肃一些，以欺诈的形式去骗取骗国,国家补贴，对，包括金龙，包括苏州金龙、厦门金龙，都好像罚了罚了不少钱。苏州,苏
0: 州金龙他们那个老
1: 板因为这个事情跳楼
2: 了，啊、而
1: 且好像直接有一家厂商是被取消新能源资格。对。直接被取消掉，直接、啊、这
2: 个可能我觉得还只是就是在大潮过程当中啊，就是有一部分就是小的，就是小的瑕疵，对吧？这个是无法避免的，吧？嗯，有很多的这种东西都是属于原则也好，属于就是一些不可避免的，就是过程或者是经历。这个是没有办法的，嗯、但是至少就是我觉得就是新能源车这个发展的趋势啊，嗯、这个是不可逆的。至少在中国，在近十年里面，这,点这个是不可逆的。被强奸到没法去
1: ，就是说去呃忽略它，只能去想享受。啊，这个我觉得，你<是>不能<法>不能<对>不
2: 能算是强奸，只能被不能算去,强去享受
1: 。但是还有一个情况就是像刚刚阿鹏说的，多少新能源车是真正意义上的为新能源车做一个蓝本，做一个开发
2: 的。
0: 我觉得这个很重要
2: 。就以前的少，就是之前你们提到的，就是糖也好啊，氢也好，这个可能只是为了新能源而是。而且，哪怕现，新能
1: 源哪怕在现在的，就哪怕你说荣威的 i 六，包括它的 i 二 x 还是 e x 五， r x ，R x 五也好，它只是说我汽油机为主，<对>然后我预留了一部分的电池组的那么一些模块，嗯、可以给你进行一个延伸<对>。就类似于我造了一个平台，我可以造 SUV， 造轿车，造。造造皮卡，我都可以造，就是那种这种概念。但是真正没有一款意
2: 义上的，我们说新能源平台，好像你就那就要看新的品牌啊。那比如说未来，嗯、对吧？比如威马，嗯、对吧？这其实都是我我比较看好的两个，就是新能源的品牌。他们从就是产品的设计的理念，其实都是完全就是在造一个就是。
0: 新的一个东西，啊、在
2: 真的在设计一个，包括从产品到就是用户体验，<错>其实都是一个就是新的角度，或者是从一个新的就是视角去在做这件事情。那可能这个是正面的，也是积极的。我相信啊，就是后面会有大量，因为我们之前做过一期节目嘛，叫 PPT 噪声，<对><笑>就 PPT 噪声，其实全国 PPT 噪声，人家大概有至少有三十家，对吧？对，我不说三十家全出来，对吧？三十家里面你能够有个百分之十。或者是百分之二十的人家能够出来的话，那其实能够对现在的新能源车、新能源车
0: 有一个非常大也是非常好的一个改观。我觉得也是倒逼那些传统的，就像比如说他们也是在倒逼像比亚迪打擦边球的这么一些。对，在倒逼比亚迪啊、荣威啊这些企业要去正视这个问题，就是你不要把你的燃油车和新能源车好像就放在一起。这样子，好像这个车既可以装，就是既可以装个发动机，也可以装一个电机。我觉得这样子，因为其实你一个车多了个电机，然后还多了一坨电池，你整个车的配重，哎，啊、我们就讲配重，啊、其实都是不一样的。啊、就光说
2: 配重，哎，不说了，说多了是累、啊<笑>啊。那不说这个，那我们考虑一下，就是新能源车就是越来越多了，对吧？嗯、对我们会有什么影响吗
1: ？走在马路
2: 上更加容易
1: 被车吓到。
2: 更加容易被车吓到。对啊
1: ，我在小区里，对吧？现在低头族这么多，嗯、戴一个耳机又是降噪的，突然之间后面一台车为你对你清一下喇叭，那你不是吓一跳吗
0: ？我觉得从我来讲、啊，我现在会有一点危机感。怎么说？就是说，我想，可能在不远的将来，我们再也开不到一个。至少是大排量的内燃机车，所以我会想，我们是不是抓住这个时代最后的尾巴，我们去搞一台，或者我们去换一台大排量的一六的自吸车、嗯。我
1: 这两天就就前天我还在纠结，我一个老客户的 Mustang 五点零要卖，我想把它收下来，然后觉得价格有一些接受不了，然后想了一下车船税一年四千五，保险一年两万多。嗯
2: ，那其实<笑>阿鹏，你这个危机感啊，嗯，已经开始了。其实，就我们可以看，就是现在市面上面就是大排量的车。其实越来越少了，现在就是整个一个发展的趋势都是往小排量去走嘛，对吧？不但小排量，现在连三缸的发动机都开始重新抬头了，对吧？因为我们以前是怎么看看待三缸三缸发动机的？<对>是个
0: 敲脚缸。对吧？少一个
2: 角是一个低端的代名词，啊、对，是一个
0: 低端的一个东西、啊。但是我是觉得以后啊，我们早晚是可以把摩托车呃摩托车的发动机装在汽车里面，嗯啊、然后让它宝马
1: 的 i 三那个增程发电不就已经开始了嘛 c t 65的发动机
2: 加上一个电机、啊，那所以就是像阿鹏说的，如果要抓住这个时代的尾巴，对吧？去感受一下，就是嗯大排量。那我相信啊、哦，其实我到现在我还没怎么开过大排量的车，嗯。对，你们两位可能大排量的车开的比较多。那如果我们现在要去买大排量的车的话，能够给我们选的还有多少
0: ？我觉得现在大排量的话，英菲尼迪是一个比较多。我们不是在做导购，我们我们只是在说一个我,我们
1: 讲，我们说一个，我们说一个标准，我们定一下。我刚说什么是大排量，这边很多
2: AMG 都大排量。啊、<笑>哦，<笑>我们定一下什么是大排量，就是 V6 的，对吧 ？V6 至少的，对吧？ V, 至少要 V6 的，对吧？至少是 V6 的，算一个就是大排量，对吧？ 2 5的，对吧？就我就算它算你是大排量了，对吧？现在我们在市面上面能够买到的 V6 的车，对吧？便宜的，就是能够在消费者能够接受的一个程度，多少钱？五十万以下吧，五十万以下，对吧
0: ？五十万，五十万以下也贵
2: 了，我觉得，四十，四十万以下，啊，就是就算五十万以下，算五十万了
0: 。我那我接着说，就刚刚说的英菲尼迪的。一个是 Q 7 0 q 七零，它是大排量的、啊、自吸， 2 5 V 6， 还有一个是 Q 5 0的进口版，呃 ，Q 5 0 S 已经 <S、啊、<S 已经停产了，应该是应该现在是18年
1: ，呃、啊，最后一批是16年的车，已经停产了两年了
0: 。但是据说是有可能会导入那个3 0 T 的，那也是一个大排量，反正就是40万以下嘛，呃，五十万以内嘛，嗯啊，其还有,、啊、其
1: 还,有还有啊，我说台车你们肯定想想不到，吉利吉利。博越哦，博越有一个 3.5 的车，虽然今年好像也不卖了，但它至少曾,曾经有过。是博瑞吧？哦，博瑞，博瑞，博瑞<睿>，对，就那个轿车
0: ，对，轿<睿><睿>车，嗯，
1: 博
2: 瑞三三点五自吸的，三点五自吸。
0: 但我觉得那个车
2: 可能十二缸都不会。<笑><笑><笑>呃，好像是博瑞是唯一的就是自主裡面是、就是、自主品牌还在生产，可以看得到的，就是还
0: 在很有风骨的在做轿车。我估
2: 计这个车肯定不生产，就是我估计肯定没，嗯、但它有这个产品序列，对吧？但是我估计要买的话，应该是买不到这台车的。呃、我觉得
1: 定制嘛，还有，那我说一下那个大众集团的，像这个价格五算你的话 ，A 六。A 6的2 5 a 6的四 ，A 六的二点 a 六的那个四五 TFSI 的那个四驱都是三点
2: 都是6缸啊。那也只是就是换代前的 A 6就现现在的 A 6嘛。<就>到到明年换代之后，估计
0: 换代之后，先不说优惠有没有这个 D, 有，有肯定有，有肯定有,有、呃，换成应该是有应该有二点九 T， 应该这个、哦，那就是保时捷那个、啊
1: 、呃，可能会调教会有很大的区别啊啊，啊
2: 奥迪有了对吧？奥迪大众。大众辉，辉昂，辉腾的弟弟。辉昂，辉昂，辉昂。十万
0: 以内的话買買，买得到，应该买得到。好像
2: 四十万应该就够了。买到了，四十万就应该拿得到了就
0: 對。对，反正这个就是也是个 A 六了，啊、也
1: 是个 A 六。还有日本车的话，其实还有一台车也可以买到，嗯，呃，讴的 RDX， 三点 V 六自吸 SUV 四驱的，也是为数不多还在用自吸的一台车。
0: 呃，你说到日系车，我想到了汉兰达 3.5 也是可以买到的。对，汉兰达 3.5， 汉兰达 3.5，
1: 好像别的想想看啊，丰田有了，本田有了，日产现在也没有六缸了。库存嘛，
0: 就是英菲尼迪库存的锐志啊，库存锐志，库存锐志，库存锐志，还有库存皇冠啊，库存的皇冠是吧？库存皇冠，还有吗？呃，宝马奔驰的六缸都该是都要没了。宝马的话，<都>要宝
2: 马要买的话，五十万，老的三二五 M 幺四零 i，M 幺四零 i， 哦 ，M 幺四零 i，, i
1: 、嗯、那江苏的话还有个 M 二四零 i， 优惠好的话肯定在五十万以内，肯定是在五
2: 十万以内了，但是你也只能买到一系二系、啊。因为我们哦，五、啊、十万以内买不到，因为我们的一个小伙伴刚提了一台 M 二，好像是。M 二是六十万。2> M 二是 M 二 ，M 二四零是 M 二。哦 ，M 二四零对吧？是
0: M 二四零，就是跟就是等于就是三点零 T 的，应该是三百二十几马力的那个车。三百三百二马力的
1: 那个<对>那个带屁股的钢炮，因为我前段时间在看了一下，幺 M 幺四零是优惠好是四十万不到，三十九万多。嗯
0: ，所以二系的话可能会比一系贵一点点，但是估计也就是四十二三万，嗯，四十五万最多这样子
1: 。还有什么车啊？大车应该就没。有也是一些小车
2: ，好，那基本上就是目前能够给大家选的 V 六啊，嗯，其实也就这些，而且里面有一半，我估计啊，即使你有这个钱，你也不会去买的<对>这些车，你未必会去对吧
0: ？要不加点钱买台 S, <S C 6 3、啊、C
2: s C 六三 ，C 六三
0: ，C 6 3阿 Q 最近是有优惠的尺寸嘛？嗯、是不是在我们这里也打一个小小的广告 ？C 六三 ，C 6 3不过这个车开起来还是不错。啊，阿 Q 又来跟我们来秀秀他的这个体验了。优惠这个东西，我从来不在节
1: 目里说的。这个东西
0: 要到电台
1: ，要到电台，
2: 也也用也不用到电台。我们店的代理被取消了，没有 AMG， 没了没有
0: AMG 了啊，
2: 可以啊。就是其实我们看，从因为新能源车马上就要就是，也不是马上了，我觉得就是已经开始了，这个这个趋势已经开始了。我觉得再过十年吧，就再过十年就是。能够有一个就是至少至少能够占个市场占有率个三分之一吧<对>，我觉得应该问题不大、哎、是吧、嗯？杨磊的
1: 大宝十年之后正好成年了，可以帮他买台电动车、嗯
0: 。啊，你可以直接帮他买一部就是。比
1: 亚迪啊，
0: 你可以，<笑>你可以打开你的车库，跟跟他说，这是一部已经绝版的比亚迪车，嗯、对吧？对，多少有驾驶乐趣的一台
2: 车、嗯、啊。那所以就是我们啊，就是如果有条件的小伙伴啊，嗯，就是我觉得如果你对大排量的车还是有情怀的话，嗯、那可以就是考虑一下，抓住这个时代的尾巴，对吧？去、嗯、搞一台大排量的车，好,好,好吧？那这期节目就到这里，好，再见，再见
0: ，再见。